0: plushcare.com slash weight loss Hola yo soy Mauricio Cabrera creador de Juan Fútbol, Petips y Storybaker y este es el podcast de Storybaker Academy el podcast para creadores de contenido emprendedores de los medios periodistas y marcas que nunca paran de contar grandes historias en cada episodio te comparto mis procesos creativos, experiencias y anécdotas de lo que he vivido con mis éxitos, mis fracasos que son muchos y aprendizajes, pero también con las recetas personales de gente con la que he trabajado, de la que he aprendido, que me inspira a crear, a estudiar y a pensar más. En este episodio platico con Tarcicio Sañudo, creador de Post and Fly, emprendimiento especializado en drones que le ha permitido juntar una comunidad de más de 330 mil personas en TikTok, de más de 77 mil suscriptores en YouTube y sobre todo, vivir de su pasión a través de webinars, venta de stock de su material, desarrollo audiovisual para marcas y retratar los paisajes más extraordinarios de México y compartirlos con todo el mundo. Conoce aquí las estrategias, aprendizajes y recomendaciones que Tarcicio Sañudo, Tacho, como lo conocemos sus amigos, comparte contigo para cuando quieras identificar un nicho que te lleve, literalmente, a volar. Que se enciendan los hornos, episodio 13, temporada 2. Claves para triunfar en TikTok a través de un nicho. Nuevo episodio en el podcast de Story Baker Academy. Me da mucho gusto saludar a un buen amigo, Tarcisio Sañudo, quien es creador de Post and Fly. Y me interesa mucho hablar con él porque es uno de los grandes casos de cómo puedes utilizar las redes sociales y una pasión para poder convertirlo en tu camino de poder vivir de ello y en cierto modo también terminar haciendo negocio. Tacho, muchas gracias por estar en este, el podcast de Story Baker. Academy, y yo te quiero preguntar para toda la gente que no tenga el contexto, ¿qué es Post and Fly? Para comenzar por el principio.
1: Perfecto, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, Mauricio. Es un placer pl por platicar contigo y, y obviamente con toda tu audiencia. Pues Post and Fly, eh, pues, pues es que sí tiene como tal, eh, su, su, su digamos, el alma de Post and Fly es, es la necesidad de... De yo ser independiente, ¿no? A mí un tema que siempre me, me causaba estrés y era, era el futuro y decir, oye, es que don, cuando, ¿cómo voy a poder yo tener un trabajo, pero que sea mío? Porque depender de para mí, el, del mundo corporativo y eso me generaba, pues, mucha incertidumbre, porque aparte no tenía muy claro en dónde podía realmente hacer una carrera larga y con mucho crecimiento. Entonces, Post and Fly, eh, como tal, pues, nace con esa necesidad, pero realmente fue buscando y de la mano de la tecnología. Entonces, para los que no sepan qué es Post and Fly, pues, bueno, es, es una productora, pero también es, es donde hago genero contenido eh, totalmente con drones. Entonces, esto nació hace siete años y medio, yo trabajaba en una productora, estaba muy abierto a, a, a buscar algo que pudiera utilizar para, para empezar a generar negocio mientras trabajaba. Encontré el que es el, pues fue el parteaguas que se llama Phantom Uno, es un dron que salió ya prácticamente va a ser ocho años, salió a, a, en diciembre y lo encontré a principios de año y dije, oye, pues está es interesante esto de estas cámaras voladoras porque ni siquiera se les llamaba drones, no tenía yo ninguna experiencia volando helicópteros ni nada, pero sí en el mundo audiovisual. Yo, yo venía de, de haciendo producción, edición de video, estudié comunicación audiovisual y fue el parteaguas. Empecé a, a ofrecerlo, empecé a hacer contenido con él. En menos de seis meses de haberlo comprado ya había renunciado a mi trabajo y desde entonces me dedico al 100%. Ha habido años muy buenos, obviamente cada vez hubo más competencia, pero el proyecto como tal pues sigue teniendo esa misma digamos, eh, base que es el querer ser independiente y los drones, pero pues sí ha ido evolucionando y pues este año ha tenido una evolución muy distinta pero la verdad es que como que cada vez tengo más control y eso me gusta mucho, o sea, cada vez tengo más control de decir, pues si pasa esto, puedo hacer esto y, y, y generar y vivir de esto. Obviamente eh, falta muchísimo camino y tengo que siempre pensar cómo escalonarlo todavía mucho más, o mejor dicho, escalarlo, porque pues sí, sí, sí tiene todo o sea, ¿no? vas encontrando como tus propios techos y pues hay que ir ahí como sorteando para, para crecerlo y para que tenga mucho más futuro, ¿no? Porque es el tema con la tecnología eh, las cosas pueden cambiar tan rápido que, que si te quedaste, pues igual y te quedas sin, sin todo tu negocio, sin todo tu proyecto.
0: Y justo a este respecto, hace algunos meses hablábamos de cómo capitalizaste la oportunidad en TikTok para hoy ya tener más de 330 mil seguidores. ¿Cómo fue tu primer approach? Que recuerdo que me lo contaste, pero para que la gente pueda tener el contexto de ese momento en que dijiste, sí creo que lo puedo intentar. Y lo más atractivo de todo, según recuerdo, es que ni siquiera fue el primer intento, digamos. Estuviste cerca de abandonarlo y en algún punto dijiste, a ver, voy a probar con otro aterrizaje y ahí es donde termina explotando. Exacto.
1: Y, y lo, también lo curioso es que tú tuviste que ver, porque un día publicaste algo en en Facebook, mencionando TikTok, y fue hace un año exactamente, fue en noviembre, me acuerdo perfecto, y yo ya había escuchado y visto cosas de TikTok, y justamente, y es más, yo conocí TikTok, curiosamente, por los drones, ahí se filtró un dron que salió hace un año, se filtró como un primer dummy, y vi esta, el, pues, el formato vertical, y vi lo de TikTok, o sea, como que ya lo había visto inconscientemente y hasta ahí le puse atención. Y tú dijiste que el algoritmo era un algoritmo muy particular y que podría ser muy interesante. Y dije, oye, pues es video, vamos a probar. Entonces subí, abrí una cuenta, subí un video que le fue, digo, a comparación de lo como me fue después, pues fue X, pero para mí fue impresionante. Oye, no tengo seguidores y lo vio, pues no sé, lo habrán visto 5,000, 6,000 personas para a mí fue muchísimo y luego subí al siguiente día otro que no lo fue tan bien, a la siguiente semana subí otro que nada y lo, y intermitentemente lo estuve utilizando llegó la pandemia, y entonces dije, no, sí, fue cuando empezó como que en México a crecer muchísimo dije, tengo que capitalizarlo intenté, y subía videos todo, y no los veía nadie, o sea el, el algoritmo no los mostraba podían pasar tres días con tres vistas entonces, pues yo decía, de plano es tan malo el, mi contenido para TikTok, o qué está pasando, hasta que vi un video en TikTok, porque me, lo que sí se fue consumir mucho TikTok, ver entenderle, ¿no? Ver cómo funcionaba. Empecé a seguir todo tipo de cosas de, de educación, cosas de tecnología, cosas de entretenimiento, de comedia. Absolutamente todo empecé a seguir. Y entonces me en un post de, de un... Es, es, este es del Salvador. Es, es como emprendedor y habla de, 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 de redes sociales, dijo, es muy probable que el algoritmo te tenga fuera y se les dice cuentas zombies. Normalmente esas cuentas es por falta de actividad y entonces como, como si el algoritmo quiere despegar a los que están activos, pues te deja fuera y es muy difícil volver a entrar. Dije, igual es mentira o no, pero ¿qué voy a perder? Perder tenía... No sé, no tenía ni, 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 no sé, mil seguidores, no tenía nada. Entonces dije, pues vamos a empezar. Entonces creé en, esto fue en, en, en finales de marzo, principios de abril. Hice eh, la cuenta de Post and Fly TikTok. Es decir, no cerré la hora. Y abrí mientras tanto esta para ver si funcionaba. Subí un video, le empezó a ir bien. Ese día me animé a subir justamente el primero que había subido. Eh, eh, la, la primera vez en la otra cuenta. Pero ahora con una canción viral. Y ese despegó impresionante. Y desde entonces no he parado. O sea, fue, fue prácticamente diario. Habrá pasado durante estos siete meses, seis meses. Luego hago cuentas, pero creo que son ya siete dos días seguidos que no publique algo y empecé a despegar impresionante ahorita se ha estancado un poco pero sigo con con, con crecimiento constante entonces fue, fue realmente intentarle y sí haciendo un contenido creo muy único porque dentro de tiktok Obviamente agarro tendencias, sigo cosas, pero, pero, pero también he creado cosas que no había visto en TikTok, que se me ocurrió llevarlas ahí y están funcionando muy bien. Otras las he visto y las he, como como decimos, tropicalizado con mi contenido. Y algo que funcionó es que, en, estando en la pandemia, estando más limitados para generar nuevo contenido al 100%, o sea, salir a grabar, pues yo tengo un acervo gigantesco de stock. Entonces, util, he utilizado ese stock, para llevarlo a TikTok. Y eso, eso me ha funcionado muchísimo.
0: Y justo eso te quería comentar, porque a mí lo que me gusta de tu caso es que, a ver, en todos los casos hay un mérito detrás de tener la disciplina para estar publicando y que por ende tengas cientos de miles de suscriptores. Pero estarás de acuerdo conmigo, porque lo hemos llegado a platicar, que de pronto es muy llamativo que chavas, si no es que quieras estereotipar, pero el algoritmo así funciona, chavas que están bailando pueden tener uno, dos o tres posteos y ya tienen 100 mil, 200 mil seguidores. En tu caso, ¿no apelaste a los dos elementos, digamos, más habituales en algún momento de TikTok? Que fue, por un lado, la comedia, y por el otro, es cierto, la parte física, del atractivo físico combinado con el baile. Lo tuyo, también de manera muy natural, por lo que haces ha sido encontrar en TikTok capacidades de storytelling que ahora que ya lo hiciste parecen bastante naturales, pero que no estaban exploradas al momento en el que tú empezaste a generar este contenido.
1: Sí, justo es, es un tema en el, eh, con el que... Nos seguimos enfrentando y, y hoy en día, aún más, justo hay un grupo en el que estoy que es muy puente Yo soy el segundo más grande, ¿no? De edad, en WhatsApp, de creadores de contenido en TikTok que se llama Chasers. Y, y sí cito, es, es lo que está padre, es que ahí es pura gente que genera contenido de lo que te quieras imaginar. Hay abogados, hay doctores, hay psicólogos, hay... Eh, no estudiantes que hacen comedia, pero nadie está por un tema de baile, de, ¿no? de, de mostrarse de forma atractiva y este, este estereotipo de TikTok. Y sí eh, nos hemos enfrentado con que a veces sí, sí es ya difícil luego que ciertos videos educativos, informativos lleguen. Entonces, pero más que yo lo que creo que que, que decir es que pues no, no, no hay nada que hacer, pues es encontrar cómo sí puedes agarrar ciertos elementos que sabes que le gusta a la gente, sin, sin cambiar tu contenido y adaptarlo. Y creo que es lo que he logrado hacer bien. Desde las canciones, o sea, por ejemplo, un no sé, un se pone de moda un baile o algo, pues puedo utilizar esa canción y digamos por medio de la edición, asemejar ese baile, ¿no? Eh, lo he hecho varias veces. Había algo, por ejemplo, que se puso muy de moda, que era, este, Flash Warning, se decía, entonces era con una canción que, súper rápida, y entonces eran, pues generalmente chavos y chavas que se ponían e imitaban los movimientos de una caricatura, de una película, normalmente de un personaje galano o galana, una princesa o alguien muy guapa o de una película y lo, y, y lo hacían con el mismo encuadre y entonces iban cortando entre una y otra y se veía muy padre. Pues yo, yo no iba a salir haciendo eso. Lo que hice es juntar, por ejemplo, una, una técnica que hago de hacer día a noche, o sea, tomar el mismo, la misma toma de dron en un time lapse dos veces o tres en diferentes horarios del día y lo macho después y lo convierto a noche de día. Y aquí lo hice así. O sea, que fuera con, en, exactamente con el mismo estilo, pero con tomas que hago. Entonces, eso creo que ha gustado. Es decir, adaptar esas tendencias en, y haciendo lo mismo, mostrando, mostrando México, este, enseñando también, eso ha sido importante. Y creo que también eh, la gente que está en TikTok, pues también le gusta de repente ver cuatro o cinco cosas donde se ríen y de repente aprender algo o ver una toma interesante. Entonces, creo que también por, como funciona el algoritmo, el tipo de contenido que hago funciona porque son como respiros o descansos, ¿no? Para, y entonces la gente como que tiene una experiencia un poco más completa de todo lo que ves. Por eso es muy interesante el algoritmo, cómo, cómo muestra de todo. De repente te, te puede mostrar cosas noticiosas o cosas de, de, de cine y de repente te, sí, te muestra una chava bailando o te, met, o te muestra un cuate haciendo... Eh, chistes o te muestra un famoso haciendo algo, o sea, sí es como, entonces sí hay espacio para, para lo que yo hago, pero hay que estar, eh, o sea, es imposible quedarte con la misma, con, digamos, la misma fórmula. Los que se quedan con la misma fórmula son muy pocos, los que les dura más de dos, tres meses. Normalmente les va muy bien y de repente empiezan a bajar de vistas y ves cómo cambian ¿no? Y creo que esos son los que han llegado, llegado más lejos.
0: Oye, y cuando hablas de este grupo de chasers. ¿Cuáles son los casos que a ti te parecen más extraordinarios? Que no lo estamos viendo solo en TikTok. Por ejemplo, es bastante simpático que ya en Spotify te encuentras de repente con el señor de los seguros, ¿no? Que tiene un show explicando todo aquello que muchas veces no quieres escuchar de tu asesor de seguros porque te da flojera la reunión. Pero, digamos, está el boom de este contenido utilitario. Si yo tengo un dron quiero aprender a usar drones, qué mejor que una persona que sea especialista... En ello, y así con cualquier cantidad de profesiones o de oficios, ¿cuál es el caso que tú dices? Este me parece extraordinario.
1: Pues es que son muchos, la verdad, porque todos son muy diferentes. Me, aparte me cae, excelente, no lo conozco en persona, pero, pero creo que es un caso muy interesante. Se, se llama Sema Magazo, bueno, es Cristian Magazo, y es un abogado que habla sobre leyes, habla sobre temas, pues a veces políticos, pero también crea personajes y entonces de repente sale disfrazado o de repente, o sea, lo maneja de una forma que si aprendes de leyes, aprendes de muchas cosas, pero también te diviertes. Es, me parece un concepto perfecto. No está en Chasers, pero aparte justo creo que a ti, pues ese tema, y se me fue ahorita el nombre, tendría que buscarlo, pero, pero hay una chava y un chavo y ya se conocen que hablan de fútbol agarrando las tendencias. Es decir, eh, pueden contar una situación que pasó en, en el vestidor o en un o después de, de un de no sé, lo que pasó con Messi y el Barcelona, lo pueden contar metiendo audios de una película. Y entonces asemejan eso que está pasando y nomás ponen cada vez, hacen el lip sync y van hablando, ¿no? Cuando es Messi, cuando es X directivo X jugador, y cuentan noticias por medio de historias haciendo lip -sync. Entonces, hay muchas así. Y también en el grupo de Chasers, pues es que es que de verdad hay cuates muy talentosos. Hay, 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 este, hay un psicólogo también que da muy buenos consejos. Eh, hay este, chavos que hacen eh, visual effects increíbles. Hay una chava que fue la que me metió al grupo que tiene 19 años y, y, y llegó a un millón de seguidores en cuestión de un mes. Subiendo, creo que llegó a subir hasta 30 videos informativos de marketing, de, de, de muchas cosas, y fue impresionante. ¿Cómo así? O sea, había días que subía 100 mil suscriptores, ¿no? En un día, ¿no? Con un, un alcance brutal. Se llama Dulce Vargas. Y, y pues ahí lo que me impresiona es decir, o sea, esta chava tiene todo por delante, está empezando. O sea, a lo que puede llegar si lo capitaliza bien, pues es una locura, ¿no? Tú tener a los 19 años un millón de suscriptores... Aparte de algo de marketing, o sea, no es, no es nada de, no tiene nada que ver con, con temas, ¿no? de, de los estereotipos que platicamos. Entonces, son, son es que somos como cincuenta y tantos. Hay, hay, hay cantantes, hay este, hay, eh, ah, también hay muchos que hacen doblaje. Entonces es muy interesante el grupo, la verdad todos, y no son los gigantes, o sea, sí hay algunos de más de un millón, pero no son los, digamos, porque los, los gigantes en México, pues la mayoría son más de comedia o el famoso Cuno y que esos están, eh, pero pero sí, 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 muy interesantes. Y, y luego alguien que admiro mucho ahí, que no está en el grupo, es, es el, el cómico este este Paco de María, Paco de Miguel, perdón, que que es, es genial. Entonces, pues son, son digamos, los casos que, que me llaman mucho la atención cómo lo han hecho.
0: Oye, y hablando de tú cómo mides el impacto de TikTok en términos de negocio, ¿qué es lo que has encontrado en materia de conversión? Es decir, tú, pues, de manera natural, creas, sí, para tener una audiencia, pero también para poder vivir de ella y para poder entregar un valor a ella ¿Qué porcentajes tú has detectado que logras trasladar de TikTok hacia tus cursos, hacia tus webinars, que puedes atraer clientes? O cuando menos a Instagram, que digamos, y a ver si coincides, muchos de esos pasos están siendo, ¿te tengo en TikTok, te puedo llevar hacia YouTube o hacia Instagram? Sí, pues mira,
1: el porcentaje ha sido difícil medirlo, pero normalmente los webinars que sí pregunto, pues un 5% o normalmente viene de TikTok. Lo que pasa también es que en YouTube tengo una comunidad como muy, muy sólida. Entonces, a veces con anunciarlo en TikTok se me llenan los webinars. Entonces ha habido, digo, perdón, en, en YouTube. Con anunciarlo en un video se me han llenado y ni siquiera he tenido que anunciarlo en Instagram. Entonces, luego afecta un poco también eso. Y entiendo que, pues, la gran mayoría de mis seguidores pues les interesa ver, aprender un poco ver igual las tomas y todo, pero pocos realmente tienen dron o quieren entrar, pero sí hay un porcentaje fuerte. Lo que pasa es que también muchos ya me siguen en YouTube, pero sí ha habido un crecimiento muy grande gracias a TikTok, de YouTube y de, 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 de Instagram. Y luego Instagram lo capitalicé aún más con los Reels. Entonces empecé a ver cómo adoptaba lo de TikTok en Reels, haciendo cosas diferentes. Algunas son iguales, pero muchas son diferentes o parecidas, y, y Instagram, digo, para Instagram, pues para mí es muchísimo. Yo empecé con casi 10 mil este año, y ahora prácticamente desde que empecé Reels. O sea, crecí bastante, habré crecido, pues casi unos 10 mil desde que empecé TikTok Instagram. Y de ahí, pues me llevo, no, no, no es cierto, fueron como unos 7 mil por TikTok y por los Reels, pues estamos hablando de ya casi mil que he crecido de, en, desde agosto. Entonces, o sea, es que ha sido como un... Sí estoy como empujando mucho de una a otra y principalmente también como que me está dando, creo que... Y, y aparte también ideas y confianza de, de, de cómo puedes llegar a mucho más. Entonces, es difícil medir TikTok, pero, pero sí, definitivamente, pues me ha ayudado a crecer muchos o a YouTube, ha habido videos que hablo y les digo que el video completo está en YouTube. Les cuento la historia de un video que hice y, y en menos de, no sé, de, de 24 horas he tenido mil suscriptores, ¿no? Que vienen totalmente de, de TikTok. Entonces, sí, capitalizar, pero, pero realmente es un conjunto. O sea, yo, yo no puedo, hoy no podría decir que es la única que sí me genera un poco más de forma directa, pero pero en conjunto me está ayudando muchísimo a, a crecer. O sea, como que sí, este año, mi, mi tema de creación de contenido, pues no tiene, o sea, es infinitamente superior y, y ya mucho más redituable en muchas como pequeñas canastitas de huevos que veo, que puedo generar, pero sí TikTok fue como que el empujón, ¿no? Realmente, más que el que directo me genera.
0: Y lo que mencionaste es muy interesante porque todos los que tenemos una pieza medular de contenido, en tu caso, pues digamos TikTok, más allá de las otras plataformas, lo mismo yo con el podcast o con el newsletter, entendemos que cada plataforma tiene su propio tipo de audiencia. A mí me pasa que, por ejemplo... Cuando escribo el newsletter, pues tengo que pensar en el inversionista, al que en realidad no le interesa el periodismo, sino ver cómo se puede hacer de dinero o qué tendencias están. Pero también, si así lo quiero, tengo que pensar en el estudiante que quiere adquirir conocimientos básicos y demás. ¿Cómo está en ese sentido tu audiencia, que ya lo anticipabas un poquito con un TikTok en el que la mayoría, de acuerdo a lo que tú me diste a entender, pues disfruta los videos simple y sencillamente. Un YouTube... Quizás mucho más técnico y seguro que si nos vamos a granularidad, de pronto en Facebook también tienes gente todavía más técnica que en YouTube. En fin, ¿cómo has ido identificando que están estos usuarios siguiéndote en las distintas redes?
1: Pues bueno, empezando por Facebook, Facebook la verdad le perdí mucha fe y, y para mí sí fue como un golpe bajísimo cuando me cambiaron el algoritmo porque yo le invertí hasta dinero a mi página, había crecido, llegué a 100 mil y de un día para otro mi alcance era nulo, ¿no? Haciendo buen contenido. Entonces me pasa que Facebook, yo al revés, mi audiencia ahí es como de entretenimiento, pero sí, o sea, es como de entretenimiento, pero de gente que le da, siento como que no, no, no le interesa tanto del, el tema de los drones, sino ver videos luego interesantes de México y se acabó, ¿no? O sea, no, no, no es sentido. Pero en cambio en los grupos, ahí sí, en los grupos de Facebook he podido capitalizar buenas cosas, tanto en grupos que pertenezco como un grupo que hice que se llama Post and Fly Show, pues ahí es un buen lugar para... Para, para, pues, para comunicar cosas, ¿no? Y para estar en contacto. Entonces, Facebook así lo veo como, pues, un mucho más casual. En, en eso sí, YouTube es, pues, es mi plataforma más sólida porque ahí tengo seguidores... De hispanohablantes de todo el mundo que me siguen, incluso algunos se desvelan para ver en vivos míos y se levantan a las 4 de la mañana o se quedan despiertos en España para ver los envíos que hago los miércoles y cuando hago un, un webinar muchísimos ahí están siempre y, y si sí son la verdad este, una comunidad eh, muy activa, o la compra de drones, por ejemplo, ahorita que, que probé un dron eh, en exclusiva eh, de, de la marca de J.I., pues, es, o sea, las ventas que se dan, pues, me generan un porcentaje, y ya este mes, es el mes que yo creo que más voy a ganar, digamos, de, de publicidad, sin que ya pudiera vivir de eso, pero como que poquito a poco ahí, sí me he dado cuenta que YouTube son la gente que le interesa los drones, también tengo mucha gente que me sigue por los videos, pero es, son, 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 es gente que quiere escucharte más tiempo que quiera aprender de ti y es la verdad es valiosísima esa comunidad somos ya 74 mil y la verdad es que este es, es muy sólida luego tenemos tiktok que tiktok eh, pura la verdad puede para mucha gente puede ser difícil porque puede puede tener mucha mala pues malos comentarios y tal yo la verdad mi porcentaje es altísimo de puros buenos comentarios eh, si subo algo un poquito, no sé, algunas veces he tratado de acercarme y hacer un drone y que se vea a mi familia y los comentarios son increíbles. Es, la verdad, eh, mi comunidad es una, es, la veo como, es, es gente que, que admira lo que hago y que de verdad disfruta lo que hago y que está ahí para, para entretenerse, pero, pero también para, para mostrar como agradecimiento por, por enseñarles cosas, por enseñarles México. Y obviamente también hay mucha gente del dron y también ha habido gente que no me conocía, que le gustaban los drones que, 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 que ahora están en YouTube. O sea, creo que difícilmente alguien que le guste los drones van a estar, este o sea, no están en YouTube, ¿no? Si ya me conocen en TikTok. Creo que es va a ser raro el que no, realmente no se vaya para allá.
0: Y a ese respecto también es importante porque muchas veces la gente se va por el número ¿no? y cuando nosotros vemos algo por debajo de los 100.000 mil suscriptores decimos no, esto no va a ser suficiente para nada y demás y en cambio tú lo que me estás diciendo atendiendo a esa calidad de audiencia o esa granularidad de audiencia es que con 74 mil puedes tener el pilar que quizás no te dio Facebook y que hasta cierto punto no te ha dado TikTok, independientemente de que es una plataforma para que pasen a un siguiente nivel, por así decirlo. Sí, totalmente.
1: Es que, y es, es por eso también, y, hab, y, y es algo que comento mucho con, con la gente, con los del grupo de Chasers, cuando se están como, se frustran de que de repente no tienen vistas y les digo, oye, pero tienes... 10 mil vistas. En YouTube, un video que llega a mil vistas puede ser un video súper exitoso, ¿no? Entonces, TikTok te engaña un poco porque de repente llegas a millones y yo sí llegué a todas partes del mundo con dos o tres videos y, y tuve un video que en un día tuvo un millón y medio de vistas. Entonces, dices, imagínate, obviamente eso en YouTube, pues, pues ya, o sea, puedes vivir de eso, ¿no? Pero, pero el tema es ese. YouTube tiene mucho más valor por todo lo que puedes hacer, porque aparte es, es, es un... Pues es como... O sea, es, no es contenido rápido, es un contenido que la gente... Es como si te buscan... Como antes ve, veías programas de televisión, pues hoy mucha gente ve cosas informativas y eso ya lo busca en YouTube, no cada vez menos gente tiene eh, Sky o tiene televisión por cable, entonces por esos medios es donde aprenden y ven cosas interesantes, y ven documentales y aprenden de, 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 y ven cosas de deportes, opiniones, aparte de gente que igual y no está con con un gran eh, con un gran canal de televisión que le piden de que hable, puede ser un chavo en España que habla de Fórmula 1, entonces es, es, es muy interesante lo que te da YouTube por eso, y si sí hay nichos donde pues sí, si quieres ser exitosísimos pues sí, si quieres estar en el nicho de, de grandes creadores como Lucito Comunica o, o, el, o el Escorpión Dorado, o sea, gente que es más de, de entretenimiento, comedia, necesitas tener millones de vistas para realmente ser relevante, pero en nichos no, o sea, en un nicho como el del dron pues yo sí, digo un video últimamente, pues sí, lo que quiero es que lleguen por lo menos a 10.000 vistas, pero muchos les va muy bien y llegan a 5000 y tengo otros videos de pruebas que he hecho que ya llegan a los 100.000. Para mí un video que llega a 100.000 mil vistas en YouTube es así el éxito total. En, en, la verdad es que en TikTok pues es lo mínimo que espero de muchos videos y, y ya cada vez me cuesta más llegarlo, pero, pero es que es muy diferente las vistas y lo que realmente te genera esos seguidores, ¿no? O sea, si me dieran escoger, de verdad, oye, ¿qué dejas? O sea, tienes que dejar una, eh, YouTube o TikTok, tendría que dejar TikTok, o sea, no lo dudaría, por más de que existan los 300 mil, ¿no? ¿Por qué? Por, por la fuerza que tienen esos seguidores, ¿no? Que, que Igual, y, y el porcentaje que realmente me sigue, ponle que sean unos 20 mil, pero, pero pues es que 20 mil, si nos ponemos a pensar que 20 mil personas que estén pendientes de lo que tú haces, de, de algo tan de nicho, pues es muchísimo, ¿no? O sea, creo que los números a veces nos, 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 nos engañan en ese sentido por querer buscar tener los números de, de, de otro tipo de nichos que, que pues sí, eso sí los requieren, pero en estos nichos no requieres tampoco eso, ¿no? O sea, millones y millones de vistas cada vez que subes un video.
0: ¿Hacia dónde va Post and Fly? ¿Qué es lo que te gustaría hacer que no has podido hacer? ¿En qué lo quieres convertir? ¿Quieres que siga siendo pues al final el proyecto de una persona, que por fortuna es muy exitoso, o lo pretendes crecer a que incluso pueda haber más personas en tu equipo, entendiendo que se trata de un nicho y que además es curioso, en algunos momentos hemos trabajado esfuerzos, digamos, de producción en general, no solamente de drones, y como que tu lectura, a ver si estás de acuerdo conmigo, al final fue, creo que me conviene mucho más... Seguir abrazando mi nicho, lo que yo domino, en lo que soy mejor, por así decirlo, que intentar abarcar más.
1: Totalmente. Y justo esa etapa que puse una productora más general, pues descuidé mucho Post and Fly, y eso lo pagué en YouTube, con el me costó trabajo volver a tener vistas, y justamente fue por, ir, por querer abarcar más. Y hoy en día, digo, si hago. Cada vez tengo más confianza de lo que puedo hacer eh, yo con una cámara en tierra y, y hago muchos proyectos que, que hago las dos cosas, pero de repente buscan para proyectos que digo, ¿sabes qué? Mejor te, te paso una productora, que esa productora sin dron me va a contratar a mí y prefiero que ellos se hagan todo el proyecto y a mí me llamen a hacer el dron y yo... Pues buscar por otros lados. Entonces, sí, sí, la parte de producción audiovisual, pues, pues no, no voy para allá, o sea, no quiero volver a, o sea, algún día tener una gran productora y hacer eh, anuncios y hacer eh, para campañas y para, no sé, para, para corporativos. Lo que sí, lo que sí me gustaría hacer es este, pues algún día sí poder generar eh, algún pues algún documental o algo que llegara a la pantalla grande a hacer, o sea, eso es algo que me encantaría hacer algún día, digo, creo que hay muchas muchas formas de hacerlo hay muchos proyectos que se me ocurren que aparte vayan de la mano del dron o sea, creo que se podría hacer, eso es algo que me gustaría eh, por ahora tengo que afianzar el siguiente año, creo que tiene que ser mi foco este contenido que estoy haciendo no o sea, si me distraigo en, en buscar algo totalmente nuevo, creo que podría ser negativo porque creo que tengo que consolidar, estoy viendo cómo puedo consolidar muchas cosas dentro de lo que hago. Otra cosa importante que no he mencionado es lo del stock. Yo vendo muchísimo stock y estoy en muchas plataformas. Entonces, este año estoy ahorita esperando a ver cómo me viene una que es anual. La gente paga una suscripción y puede bajar todo lo que quiera. El año pasado, con poquitos meses, no me fue mal y estoy a la expectativa ahora a ver cuánto genera en un año. Porque si yo veo que eso fue realmente algo pues sí, ya que diga, oye, es que con esto mes a mes yo podría salir de casi todos mis gastos, pues igual también el próximo año tendría que, que, que todavía meterle mucho más a generar contenido. Y lo interesante de eso es que suelo, suelo como que lo veo así como va a sonar, no sé, como como todo lo que se aprovecha luego de ciertos productos animales, como puede ser el cerdo, ¿no? Que que tú eh, comes, o sea, puede estar la parte gourmet, pero también salen, o sea, al final aprovechas absolutamente todo. Y es lo que yo trato de hacer cuando voy de viaje. Acabo de ir hace poco porque fui a probar un dron entonces voy y pienso que voy a ir para hacer unos unas pruebas de ese drone, para hacer TikToks, para para sacar eh, hyperlapses y poder utilizarlos, para hacer un video del lugar y subirlo a YouTube y aparte luego esas tomas venderlas como stock, ¿no? Entonces es algo que yo creo que, o sea, el próximo año, eh, lo que me ha limitado este también ha sido la pandemia, pero es, es crecer mucho más eso, moverme mucho más, o sea, estar grabando por muchos más lados para nutrir todo esta, digamos, todos estos contenidos. Otra parte importante también sí, creo que va a ser bueno eh, darle solidez a Escuela Post and Fly, que es lo de los webinars, y probablemente lograr ya generar un, un curso completo de drones on demand, no de un curso que pagues y que puedas tomar cuando quieras. no Entonces serían como mis, mis, mis focos. Y también algo que ver cómo hacer un call to action más fuerte, hacer un call to action más fuerte hacia los affiliate marketing, no hacia los links de, de las cosas que estoy recomendando porque sé que funcionan, que sí me generen un poco más. Creo que tengo que ver cómo tanto en México también, ya, ya me he estado moviendo para que las tiendas importantes de México tengan ese tipo de, de, de opciones y pues poder generar también un poco más de eso. Creo que sí, sí me veo dándole durísimo a eso, a mi contenido. No me veo dando durísimo a ver cómo me van a buscar más compañías para que les haga tomas de dron, que sí las voy a seguir haciendo. Mañana me voy dos días a hacer eso, pero no va a ser para nada mi foco y va a ser totalmente esto, ¿no? Entonces, es como de verdad sacarle, aprovechar absolutamente todo lo que pueda cada vez que salga eh, a grabar a cualquier parte de, de México.
0: Y justo eso te quería preguntar, ahorita mencionabas tu intención de en algún momento hacer un documental que tuviera al dron como principal herramienta, como principal protagonista en términos de producción. ¿Puede el dron convertirse en eso? Porque yo te voy a decir, yo en tu contenido veo una gran calidad y un gran ingenio en materia de storytelling, pero estarás de acuerdo, y seguro que por eso también es tu deseo el convertirlo en un documental y demás, que en las grandes producciones lo que vemos de los drones es menores, es, de, es, menor. es decir, el uso que se hace de ellos no es como una cámara protagónica, no es como alguien que te pueda contar una historia, ¿cuál es tu opinión a ese respecto? Y si crees que eso va a cambiar en el tiempo donde los drones puedan jugar un rol importante, donde una historia extraordinaria pueda contarse con drones, que no es que ahorita no se pueda, pero entiendes a lo que me refiero, no tanto en un entorno ambiental, por así decirlo, en un entorno panorámico, sino verdaderamente incluso metiéndote en un tema de protagonistas y demás.
1: Pues sí, justo, es que sí, o sea... Eh, yo entiendo que en muchas producciones pues, no puede darle más importancia porque pues, pues se tiene que contar una historia con personas, con todo. Entonces, los drones, pues al fin y al cabo, son cámaras más que voladoras. Yo las veo como cámaras que puedes mover en, 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 en tres dimensiones libremente. no Entonces, sí te puede servir para que esté fija y para que hagas muchos movimientos de cámara. Creo que sí, todavía pasa que yo creo que muchos directores pues como no lo conocen y también no es fácil, pues aquí en contrato, yo creo que también muchos no han querido explotarlo más. O sea, yo creo que va a crecer bastante cada vez que se vaya acercando esos drones a los mismos directores o los productores. Entonces sí sí vamos a ver cada vez más un incremento y que sean más protagónicos. Pero entiendo que hay en muchos, en muchos tipos de, de documentales o películas que pues van a ser más para tomas de ubicación, pero te pueden servir de forma creativa para muchas cosas, lo que sí creo, y eso lo he platicado con muchos amigos, que también no se trata luego de, de o, sea, o sea, creo que la pregunta debe ser, oye, ¿esto sale mejor con un dron o sale mejor con esto, no? Entonces, si sale mejor con otra cosa, muchas veces pasa que solamente para que digan que fue con dron, lo hacen con dron, igual y no era la mejor opción. Pero en mi caso, yo sí creo que, o sea, si la narrativa va de la mano de algo que, pues, te voy a llevar volando como hay libros de, de México desde las alturas o sea muchos temas que se podría manejar así y que se entienda que es un dron y por qué un dron nos va a permitir hacerlo pues creo que sí puede ser para mí una cosa básica con la que yo le podría vender a cualquier ya productor digamos que entramos en un proyecto decirle ¿por qué razón lo del drone nos va a servir para que sea el 90% o el 70% todo lo que grabemos? Es por la facilidad que te da y la cantidad de cosas que puedes hacer en menor tiempo. O sea, yo, yo hay trabajos que de verdad puedo sacar en una hora o dos horas que, que, que digamos, yo estoy haciendo dron y la producción que me contrató ellos traen cámara y se tardan todo el día. Y yo, y obviamente ven el material y están felices y aparte tienen material para aventar, porque yo en un vuelo puedo hacer 30, 40 tomas diferentes y que son muy atractivas. Entonces, creo que para el tema documental pero más un tema documental creo que de mostrar pues bellezas naturales o también, bueno, podrías mostrar algo que esté pasando, puede ser, pues sí, desastres naturales, no sé. O sea, hay muchos temas que con un dron podrías mostrarlo, pero para, para, digamos, llevarte a volar a México o algo que fuera de ese tema para contar varios lugares de México, un lugar de México, pues un dron podría ser un excelente narrador al fin y al cabo. Entonces yo creo que se puede hacer y es algo que, que aparte... Pues no lo he visto, entonces pues tengo todo, o sea, tengo ya de por sí el stock, o sea, hasta podría experimentar en con el stock que tengo, igual hacer algo, decir igual y no que no vaya para YouTube, pero contar una historia de México probarlo, digo, que no vaya para cine, que vaya para YouTube, y ya de ahí, pues ya hacer algo, pues sí, que, que no solamente lo haría yo solo, ¿no? Porque hay un tema que me cuesta trabajo, o sea, yo trabajo perfectamente bien en equipo, o sea, me encanta, soy muy sociable todo, pero para Post and Fly como que no veo cómo alguien me podría, o sea, como que lo veo como, pues, es que para mí Post and Fly soy yo, entonces me cuesta mucho trabajo pensar que Post and Fly podría ser un, un colectivo o unir mucho más gente, pero ya hacer un proyecto más grande y buscar un músico igual algún fotógrafo para que me ayude con las terrestres o también submarinas, no sé. Creo que podría ser muy interesante donde sí el dron fuera muy protagónico. Pero sí, por ahora, entiendo por qué no es. Y también otro tema, en muchos países pues es muy difícil y las legislaciones lo hacen muy problemático. En Estados Unidos no puedes grabar con drones en un parque nacional. Entonces te limita muchísimo, ¿no? Pero en México todavía se puede hacer muchas cosas, entonces sería muy interesante explotarlo. Es algo que tengo que, pues, porque luego dejas las cosas y pasan los años, entonces sí tengo que, que ver cómo podría hacer algo interesante de eso, algo que vaya mucho más a un enfoque totalmente cinematográfico a, a pantalla grande.
0: Se acerca el final de este episodio del podcast de Story Baker Academy. ¿Cuáles serían tus consejos? ¿Cuáles son hoy las tendencias que tú identificas para retomar con TikTok, que hay mucha gente que quiere crear contenido? ¿Qué les dirías? Atiende esto. Yo, por ejemplo, he visto que mucho este tema de voz en off, que es una de las herramientas pues relativamente recientes, es algo que ha funcionado bien y que dentro de todo contribuye también a que no todo esté tan fundamentado en la comedia o en el cuerpo y demás digo independientemente del tipo de contenido que hagas
1: yo creo que o sea lo que le diría cualquiera es o sea qué es lo que te apasiona o qué es a lo que te dedicas entonces si te gusta a lo que te dedicas o sea, creo que sí hay que llevar algo que domines. O sea, creo que tienes que llevar... Si, si tú igual, porque puede ser tú trabajas en un corporativo, estás muy contento con tu trabajo, pero eres aficionado al tenis. Y pues igual dices, es que nadie habla de eso. Pues bueno, igual y puedes hacer una cuenta de tenis que hablas sobre lo que está pasando, o das técnicas o tal, o sea, creo que es bien importante llevar lo que te apasiona ahí o sea, es lo que yo he visto, o sea, las cuentas que han crecido, es una doctora es un psicólogo, es un abogado es, es, es alguien que estudia marketing, es alguien que estudia negocios es alguien que, que hace fotografía, que hace edición y son cuentas que les he ido muy bien hay, hay un editor que lo invité un día a un en vivo de, de Perú este que hace que explica cómo editar desde el teléfono móvil y ha crecido muchísimo. Entonces, yo lo que le diría a cualquiera es que lo, o sea, las, los nichos, pues el nicho que tú tengas, llévalo a TikTok, consume mucho TikTok porque lo tienes que consumir para que te dé idea y trata de tropicalizar lo, las tendencias que vayas viendo para que tú puedas explicar, contar o lo que quieras hacer pero sí bajo el formato de TikTok, ¿no? Un error que he visto es gente que, pues, eh, bueno, algunas, ha habido algún caso que funciona, pero la mayoría que tal cual cosas que hacen en YouTube las cortan en secciones si lo suben. Hay algunas que funcionan, pero realmente si lo que quieres es mostrarte a ti, creo que el chiste es pero sí tiene es que, que, que dentro de tu nicho, lo que tú hagas, lo lleves para allá, pero sí te tiene que apasionar y que no necesitas, o sea, el equipo lo va a ir invirtiendo poco a poco, o sea, sí va a ser importante, pues si no tienes un buen micrófono, pues que lo hagas en un ambiente controlado, que no se es, escuche mal el sonido, lo hagas con tu teléfono móvil, tarde o temprano te podrás comprar un, un tripié sencillo y hasta el famoso ring de luz, con esos, con esos detallitos ya, o sea, no necesitas hacer inversiones, ni mucho menos para... Hablar para dar tu opinión. O sea, hay muchísimos que hablan de, de temas políticos, que hablan de temas deportivos. O sea, hay una chava... Eh que, eh, no sé, tendrá 20 años, que habla de la Fórmula 1 en México y la verdad es interesante de repente ver su opinión y todo, entonces me parece increíble que una chava que le apasiona, que va a ir en sexto de prepa, que le apasiona la Fórmula 1, pues está teniendo relevancia y creo que ya tienen un podcast y hacen en vivos en YouTube o sea, lo que te apasione lo puedes llevar para allá y no tienes que ser periodista ni tienes que ser un experto en todo puedes dar tu opinión y poco a poco pues vas a ir creciendo y si sí tendrás Tendrás que ir buscando rigor en ciertas cosas, pero realmente no tienes que ser un erudito y acá el, el alguien que tenga un, una trayectoria de años en periodismo para que te vaya bien en TikTok. O sea, puedes puedes hacer lo que quieras. Rápidamente un casos, por ejemplo, de, de noticias, unas españolas que dicen esto es lo que tienes que saber hoy, las cinco cosas que tienes que saber hoy, te cuentan cinco noticias, ni profundizan en ellas, o sea, es el puro encabezado, y, y han crecido impresionante, ¿no? Y le han copiado ya muchísimos otros ese formato. Eh, hay hasta, creo que el Heraldo de México abrió una cuenta de TikTok con ese formato. Entonces, realmente te apasiona algo, ponte a ver TikTok, porque vas a encontrar muchas ideas, y llévalo para allá, o sea, de verdad, es bastante, o sea, es muy sencillo entrar a TikTok, y TikTok tiene, por ahora, eso puede cambiar, le encantan los nuevos creadores, y a los nuevos creadores, para que te, te engolocines, te va a mostrar bastante más. Obviamente si haces algo interesante, ¿no? Porque, porque si haces algo que no, nomás no guste, pues, pues no te va a mostrar, pero no va a tener interacción y entonces ya no te va a mostrar. Pero puedes escalarte con un video hasta, insisto, ¿eh? o sea, hay gente que con el su primer video llega a millones de vistas y no crean que es algo súper producido, ni mucho menos. Es algo original y que, que puede dar información interesante o que puede ser muy entretenido.
0: Tacho, pues muchísimas gracias, vamos a estar al pendiente de Post and Fly y como siempre, muchas gracias por el tiempo, por los conocimientos y seguro que la seguirás rompiendo.
1: No, muchísimas gracias a ti Mauricio, igualmente eh, muchísimas felicidades por, por pues todos los proyectos y todo lo que has hecho y, y cómo te apasiona todo esto que es contar historias y, y también comunicar y, y, y acercarse a la gente y, y que la gente pues tenga... Tenga información y todo para, pues para, para crecer y hacer contenido y, y realmente eh, disfrutar, pues muchas veces las pasiones que tenemos, ¿no? Y cómo las puedes incluso capitalizar. Y pues nada, les mando un saludo a, a todos. Y, y, y bueno, si, si tienen dudas, cualquier cosa, eh, estoy en todos lados, estoy como post and fly. Ya, ya hablamos, YouTube, TikTok, y pues cualquier cosa ahí andamos.
0: Muchas gracias. Storybakers, hasta aquí este episodio de Storybaker Academy con Tacho, con Tarcicio Sañudo de Post and Fly. Si les gustó este episodio, los invito a compartir esa afición por el podcast de Storybaker Academy en redes sociales. Yo soy Mauricio Cabrera y este fue el podcast de Storybaker Academy. El podcast para marcas, medios, creadores de contenido y emprendedores que nunca quieren dejar de contar grandes historias. Nos escuchamos en la próxima gran historia que tengamos por contar.